0: Hola, UF Frame. Bienvenidos a un nuevo episodio de US Friend Podcast, conducido por mi persona Erwin Aguirre y... Andrea Salve. Bien, en este episodio vamos a profundizar un poco más sobre la etapa del prototipado en el Pisaicinque, que muchas veces se convierte en un tremendo dolor de cabeza y en otras ocasiones es una oportunidad de un gran éxito. ¿Para qué? Para conectar con los clientes, con los usuarios, hasta para pasarla uno bien y aprender un poco más. Y es por ello que tenemos unas invitadas de lujo desde Costa Rica y me gustaría que Andrea Monsalve las presente.
1: Sí,
2: bueno, hoy tenemos a unas invitadas que son bastante jóvenes, pero ustedes no saben el increíble conocimiento que tienen. Ellas son las chicas el Friends of Figma de San José, Costa Rica. Nicole Arguedas, Mara Sánchez y Andrea Alpizar. Ellas nos van a dar todos los trucos de prototipado en Figma y mucho más.
3: ¿Cómo están, chicas? Hola. Hola. Este, bueno, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación y nosotras súper agradecidas también de estar aquí en, en, en UX Friends.
2: Ya, yeah, pero creo que, que es algo importante recalcar a las personas que nos están escuchando. Ustedes, esto es eh, algo muy gracioso. Ya íbamos a terminar de grabar todo el episodio cuando me doy cuenta de que no se estaba grabando. Y nuestras caras de ahora son como que no puede ser, tenemos que decirlo todo. Entonces, bueno, empecemos porque cuéntanos chicas cómo nació Friends of Figma, cómo se juntaron para que las personas que nunca
1: han escuchado de esto ya por lo menos sepan. Okay. Bueno, voy a contar yo una primera parte y ahí luego las chicas se unen con la siguiente parte. Eh, primero, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos súper emocionadas de estar acá, eh, sobre todo porque son diferentes latitudes, ¿verdad? Ustedes Están allá en Chile y nosotros estamos aquí en el trópico, en Costa Rica. Y bueno, esto es algo que nos permite ahora todo el tema de la virtualidad. Eh, para contarles, Friends of Figma es la comunidad mundial de Figma. Entonces, esto inició el año pasado y se ha extendido a diferentes ciudades alrededor del mundo. Um, cada vez, si se meten a, a, a Figma, a, bueno, a la página Friends of Figma, pueden ver como todos los eh, nuevos capítulos, se les llama, que, que salen en cada, cada mes, salen diferentes capítulos en todo el mundo y, pues, Costa Rica ni va a ser la excepción. Así que eh, la primera parte de la historia es que yo por lo menos he sido entusiasta de Figma desde que la utilizo, eh, hace un par de años, y siempre le estaba compartiendo a mis compañeros y compañeras sobre los nuevos tips, nuevos plugins, todas las actualizaciones, eh, y un día, el, el año pasado, por allá de agosto, septiembre, conocí eh, Friends of Figma, y dije, wow, o sea... <risa> Yo necesito empezar esto en Costa Rica porque era algo que ya estaba haciendo, pero tal vez de manera más orgánica y quería pues hacerlo de manera más oficial, que mejor que bajo la sombrilla de Figma, ¿verdad? Entonces eh, hice la aplicación y soy Community Advocate de Figma en Costa Rica, lo cual para mí es como súper orgullo. Y bueno, ahí eh, tal vez las chicas pueden continuar con la historia en donde se unen y ahora somos match perfecto. No sé qué haría
4: sin ellas. Bueno, y en ese momento, eh, Mar y yo estábamos eh, trabajando juntas en un evento llamado Octubre Rosa, y entonces eh, contactamos a Nico para la posibilidad de hacer un capítulo de Ladies Wine Design. Entonces, en el momento de reunirnos, empecé, comenzamos a hablar de Figma y que cualquier cosa que necesitase en la comunidad podía contar con nosotras y demás. Y entonces a partir de ahí fue como, como empezamos ya a hablarnos y, hacer, y participamos en el primer evento que se realizó. Y bueno, a partir de ahí hemos venido trabajando en conjunto, hemos estado como mucho disfrutando esto y compartimos también todos estos principios de la colaboración, de enseñar a los demás, que siempre eh, la mejor forma en sí de aprender es, es enseñando y entonces aquí, aquí estamos muy emocionadas.
0: Entonces, ustedes están diciendo algo importante que eh, en este déjà vu, en esta repetición nuevamente que grabamos, que antes no lo había mencionado y que me gusta, quiere decir que la comunidad de FITMAN es bastante grande. Quiere decir que esta comunidad hay que aplicar para pertenecer en ella si quieren, eh, por ejemplo, tener un liderazgo, como el caso de ustedes, que lo hicieron desde Costa Rica. Eso no lo sabía. Y yo creo que muchas personas de las que están escuchando no sabían eso. Así que, punto a favor, qué bien, la felicito. Eh, les queremos hacer una pregunta importante. Ya ustedes nos hablaron cómo surgieron, eh, les aplaudo, donde, donde desde diferentes espacios fueron, fueron haciendo redes, construyendo, conectando, eso es muy, muy importante. Y obviamente, nos encantaría saber, ya que estamos hablando de prototipado, ¿cómo ustedes prototipan con este programa, con Fitma. Ustedes tienen una metodología, un paso a paso, algo que ustedes le puedan decir a estas personas que están escuchando, miren, para hacer un buen prototipado, A, B o C. Les dejo el micrófono a ustedes.
3: Bueno, eh, para hablar de prototipado es importante mencionar que es toda una etapa, es, es todo un proceso que se, que se lleva desde el inicio de la metodología del design thinking, eh, que es bueno, desde la investigación hasta la aplicación de pruebas y, y demás, ¿verdad?, que se van realizando en el proceso para construir el prototipado y que se vaya viendo reflejado eh, los resultados que se han ido obteniendo en él. Eh, sin embargo, bueno, Figma nos, nos colabora mucho en este proceso al ser el design thinking, un proceso que no es lineal, que... Probablemente cuando vamos realizando pruebas nos tenemos que volver, eh, revisar cosas anteriores que hemos hecho, eh, modificar lo, lo, lo que ya hay o lo que vamos a hacer a futuro. Entonces, Figma eh, al tener todo en un solo lugar, eh, o poder tenerlo eh, en un solo lugar, es que nos brinda mucha, eh, nos facilita el proceso a la hora de realizarlo,
1: eh.
0: Sí. Y, te sí. hace más, y te hace más fácil la vida.
1: Sí, correcto. sí Ahí pudiera agregar eh, a lo que comenta Mara, que tal vez no tenemos que encasillarnos en que un prototipo es una pantalla y ya. O sea, podamos probar un montón de cosas. Entonces, al final un prototipo es algo que está en pruebas, algo que, está, que estamos validando. Eso si estamos hablando de una etapa como un poco más evaluativa, pero si estamos en la parte inicial de la donde estamos como empatizando y todo esto, ahí también pueden haber prototipos que sean como más explorativos. Por ejemplo, poner ciertas propuestas de valor que estamos definiendo para un producto y ver las reacciones de las personas leyendo solo esas propuestas de valor. Y eso puede ser una página en Figma con los textos de la propuesta de valor. Eh, por dar un ejemplo, entonces, como que el... el el, el, el apoyo que nos da Figma es que al ser colaborativo, todas las personas involucradas en el proyecto pueden acceder fácilmente al mismo archivo, pueden ver toda la planeación de lo que sea que vayamos a probar, eh, podemos poner ahí mismo el calendario, quiénes van a asistir a las pruebas, o cómo se va a ejecutar, cuál es ese, plan, ese cronograma, de cuándo se inicia, se termina y todo eso. O sea, es decir, no solo la prueba como tal, sino toda la planeación de la prueba la podemos poner en Figma, ¿verdad? Y todas las personas involucradas, ya que esto es color activo, pueden ingresar al archivo y explorar lo que sea que necesiten, dejar sus comentarios y demás. Entonces, pues el paso a paso puede ser que se apoyen en la herramienta y ahí puedan tenerlo todo, ¿verdad? A veces uno tiene el calendario por un lado, cosas por otro y por otro y por otro, cuando pudiera tenerlo todo en una misma página o en un mismo lugar, pueden ser páginas diferentes en Figma, pero, pero la idea es sí que haya como un lugar centralizado que nos permita como estar en sintonía más fácilmente el trabajo, se hace muchísimo mejor, es muchísimo más sencillo al tener todo en, en un solo lugar.
2: Hablando de centralizar, ¿ustedes recomiendan algún plugin? Tal vez como que, mira, utilicen este para los calendarios, este
4: para los chats. A lo mejor algo que, que puedan recomendarnos bueno, en esta parte. Bueno, primero como que... Antes de recomendar un plugin, me gustaría hablar un poquito de Figma Community, ya que Figma siempre intenta como la colaboración en todas sus partes. Entonces, tiene esta parte de Figma Community donde se pueden encontrar diferentes plugins y archivos hechos por personas. Cualquiera puede eh, llegar y realizar un archivo y subirlo. Entonces, eso todavía permite muchísimo más la colaboración. Y pues, bueno, ahora agregó que uno le puede colocar comentarios a estos mismos archivos, como, hey, me gusta eh, esta parte que pusiste y demás. Entonces, se da mucha interacción con personas de, de todo el mundo, prácticamente. Y, eh, digamos, ya en plugins hay una gran variedad, y bueno, eh, hay unos muy interesantes también de Color Contrast, que sirven mucho como para toda esta parte de accesibilidad y demás. Y, bueno, eh, también, eh, no sé si Nico quiere hablar un poquito de Photoplot.
2: Sí, Nico había mencionado en la grabación, que se nos borró, que no estuvo, <risas> eh, un plugin para hacer las pruebas y conectarlo. Entonces, este sería muy bueno. Habló un poco de
0: testeo, ¿verdad? También. Sí, sí si no de quemo. testeo,
2: y nos dio un super tick para una buena práctica para, la, para que cuando estás prototipando y vayas a hacer una prueba de usabilidad, el prototipo no se te quede como lento
1: <risa> ok, vamos entonces a resumir esos puntos para volverlos a mencionar, por supuesto hablábamos de que una buena práctica para los prototipos, si sí, estamos hablando de prototipos de pantalla, verdad que eh, siempre cuando vamos a prototipar nos damos cuenta que hay un montón de escenarios que no hemos contemplado nos damos cuenta que no sabemos todavía cuál va a ser esa interacción y los prototipos nos ayudan a definir las interacciones entre las pantallas. Entonces, una buena práctica es que puedas tener un archivo con tu diseño, lo que sea que estés haciendo, car sorting, investigación, lo que sea que tengas, y tengas otro archivo enfocado solamente en el prototipo. Eh, de esa manera, ese archivo va a ser muchísimo más liviano, por lo tanto, no se te va a pegar ¿Verdad? Y puedes apoyarte, por ejemplo, en el app de Figma, que se llama Figma Mirror y funciona para cualquier sistema operativo, eh, si estás hablando o si estás, digamos, diseñando cosas en mobile, para que puedas irlo probando acá mismo, viendo cómo se ve, eh, sintiendo esa interacción, ¿Verdad? de Ese feel. Eh, y si estamos hablando de algo desktop, también pueden abrir Figma en el browser y ahí ir viendo cómo se va comportando todo en la pantalla. Ahora, del plugin que mencioné hace un ratito, eh, es, es, existe esta herramienta que se llama UseBerry, que es eh, para hacer user testing. Entonces, UseBerry tiene un plugin con Figma, nada más se van a Figma Community, ponen UseBerry, eh, y les va a salir de una vez. Esto les permite conectar Figma con UseBerry. Y ahí nada más, pues, digamos que ponen el link de su prototipo, Pueden hacer las interacciones ya sea en Figma o en NewsBerry, como deseen. Y ese link que les genera, se lo pueden enviar a diferentes personas para hacer como algo un poco más remoto. Y lo cool de este plugin, o bueno, de esta herramienta, es que al final nos da como todo ese user flow que tuvo la persona, ¿verdad? Todas las pantallas por las que pasó, incluso el heatmap de dónde fue typeando o tocando o haciendo clic. Incluso un video de todo ese flujo que hizo la persona. Por lo tanto, es una manera como de eh, poder hacer testing remotos, ¿verdad? Y no asistidos, porque también se le pueden poner como task. Por ejemplo, que, pueda, eh, que si va a hacer una transacción, eh, este es el escenario y que, que, que la ejecute o que trate de ejecutarla. Y ahí vamos viendo si realmente al final la persona pudo, uh, digamos, que hacer el task de manera. Eh, exitosa o qué sucedió en el camino, ¿verdad? A veces no sabemos qué sucedió en el camino, pero esta herramienta nos permite ver en qué momento fue que se cayó, qué sucedió, y pues es, es un súper buen plugin, yo lo he usado un par de veces, y es muy nuevo también, entonces si encuentran como algún bug o algo así, eh, pueden reportarlo también porque es, es bien nuevo.
2: Hey, y hablando de
1: esa parte que nos comentan
2: ustedes sobre esa herramienta, hay un punto que tocamos anteriormente que era de los entregables para los desarrolladores y Mara nos dio como que eh, no necesitamos entregables como se hacía antes. Sí,
3: este, eso es algo que, un beneficio verdad que nos da Figma, que nos encanta porque antes eh, probablemente había que mandar un archivo con información del documento, luego que otro archivo de cómo debería funcionar el prototipo y demás pero ahora con Figma es mucho más sencillo al, que, al permitir la colaboración de todas las personas del equipo, si así se quiere. Estas pueden tener acceso al archivo, pueden ver cómo se va desarrollando el proceso, eh, pueden desde ahí mismo eh, acceder al prototipo que se, que se ha ido desarrollando y pueden ver entonces las interacciones que se han diseñado para que sean programadas como tal. Eh, también hablando de buenas prácticas, algo que les es muy útil a los, a los desarrolladores es que cuando eh, se ha desarrollado un buen design system que está bien rotulado, que tiene sus íconos con nombres, sus colores con el código, entonces para ellos es mucho más sencillo acceder a este y poder eh, colocarlo sin tener que estarle preguntando al diseñador que cuál color es, que cuál es el código, que cuál es la letra y un montón de más Detalles, igual cuando necesitan otros elementos, descargar algún SVG o demás, ellos pueden de una vez hacerlo ahí, entonces facilita mucho el proceso, reduce pasos, lo cual hace que se, se realice de forma más óptima el desarrollo del producto que se esté
0: diseñando. Chicas, fíjense que ustedes están hablando de cosas bastante importantes y quiero resaltarlas aquí. Número uno, FITMAS nos da facilidad de uso, trabajo colaborativo, trabajo remoto. Todo sucede ante los ojos de todas las personas que están conectadas. Por lo tanto, hay transparencia. Eso me encanta. Pero le voy a hacer una pregunta que estoy segurísimo que mucha gente quiere saber. ¿Cuál es su profesión? Antes que respondan, ¿por qué pregunto por la profesión? Porque muchas personas... Piensan o consideran que para trabajar con este tipo de programas tienes que ser informático, ingeniero, graduado en años en otros temas. Ustedes, ¿cuál es su profesión y qué recomendación le darían a las personas para empezar a ser prototipados en FITMAT, obviamente?
3: Bueno, ¿Y empieza. Ya <risa> me Este, bueno, nosotros somos. Es algo que compartimos, todas somos ingenieras en diseño industrial del Tecnológico de Costa Rica. Sin embargo, bueno, nos hemos, nos hemos ido dedicando al desarrollo de productos digitales, de aplicaciones móviles y páginas web. En mi caso, bueno, yo me, me llamo, digo, este diseñadora UX. Eh, sin embargo, esto que mencionaba Erwin de que Big Mac, bueno, no es solo para diseño, eso es algo que nos encanta a nosotras mencionar y compartir también a través de la comunidad de Friends of Figma en Instagram, que eh, nos permite hacer eh, cantidad limitadas de cosas, o sea, ahora inclusive se llegan a hacer ilustraciones, hay personas que lo utilizan para eh, diseñar presentaciones, que eh, si tienen eh, algún, alguna charla, algún proyecto que presentar, ahí mismo se pueden añadir interacciones, también eh, organización que, por ejemplo, nosotros también en Friends of Figma todo lo tenemos en un solo archivo. Ahí mismo vamos planeando el contenido que vamos a publicar en futuras semanas, un calendario. También nos ayudamos con los plugins si tenemos que añadir alguna funcionalidad específica. Entonces, eh, pues sí, Figma es una herramienta sumamente flexible, podría decir. Que, y que también, eh, algo que mencionaba anteriormente, que Figma al inicio se puede ver un poco compleja pero tal vez no lo es en, en mi caso no tengo demasiado de utilizarlo tal vez como se pensaría, la empecé a usar en el 2019 y este, desde ya bueno, considero que tengo un buen nivel de lo que es la herramienta y esto ha sido bueno, estudiando un poco la herramienta pero eh, que sepan las personas que no no es algo que requiera que tenga gran complejidad sino perder el miedo y bueno, animarse a, a explorarla también
1: Sí, totalmente, todo eso que dice Mara. Eh, nosotros lo que decimos es que Figma es un canvas en blanco en donde cualquier cosa puede pasar. Por lo tanto, no saben el nivel de ilustraciones que hacen muchas personas ya en Figma, porque lo toman como una herramienta para ilustrar. Eh, en mi trabajo, por ejemplo, lo utilizamos en un montón de cosas. Yo trabajo en Banco General, en un banco en Panamá y... Eh, Digamos que veo como toda la parte como de investigación de UX Research y por lo tanto ve, eh, estoy en contacto con muchos roles diferentes. Entonces ahí, o sea, en Figma se puede tener un backlog de historias para Sprint, de, de metodologías ágiles. En Figma se pueden tener todos los guidelines o las guías de, de voz y tono de una... De una de, de un producto, en Figma se pueden hacer animaciones, o sea, se puede ilustrar algo y luego animarlo. Pueden buscar en Figma Community locuras eh, animadas que pareciera que están hechas en un programa de animación y son simplemente pequeñas animaciones en Figma. Lo confirmo. Un montón de cosas.
2: Lo confirmo. Sí, Yo es. lo he utilizado en cosas de Instagram, porque no solamente Figma te es para prototipados de investigación, sino que también te sirve para hacer cosas de redes sociales, videos, un montón de cosas. Y algo sí. que comentaron antes, que bueno, no lo escucharon los demás porque se borró de nuevo, es que eh, Figma es gratis. Cuéntenos un poco más de eso, porque si ya que Figma tiene todas las
1: herramientas, entonces es gratis, te vas a ahorrar dinero, ¿cómo es? Lo, lo comento. Bueno, voy a comentarles y las chicas me apoyan si no. Este, Figma es totalmente gratis. O sea, tiene dos versiones, ¿verdad? Está totalmente gratis hasta dos editores. Así que en el caso de Andrea y Erwin, que son dos, pueden trabajar perfectamente en la versión de Figma gratis. Ahí tienen acceso a todos los plugins, a todos los files y a prácticamente todas las funcionalidades. Ahora, eh, si ya son más de dos editores, por ejemplo, en, en mi trabajo somos muchísimas personas más las que estamos en Figma y ahí sí se utiliza la versión de paga, que sí tiene algunas cosas más como en el tema de administración de los miembros, en tema tal vez como el, de los design system como de qué cosas se pueden hacer eh, en cuanto a design system y, que pueda, y también uno puede como controlar todos los plugins que le salen a todas las personas de la organización temitas así, o sea, son detalles eh, sin embargo el precio eh, el valor de, de la herramienta, yo recomiendo que se, que se compare, digamos, eh, no así solo como esta herramienta y la otra, sino si van a utilizar Figma, ¿qué otras herramientas más necesitan para complementar su flujo de trabajo? Eh, tal vez no sea ninguna, porque digamos, como ya Mara comentó, ahí mismo está todo el tema del handoff, ahí mismo pueden prototipar, ahí mismo pueden documentar toda la investigación, aun cuando utilicen algo como Optimal Workshop o así, ahí mismo se pueden traer todos los, los datos que sacaron, lo que sea eh, y eh, no quiero como entrar en temas de una herramienta o la otra, pero si van a utilizar otra, también tomen en cuenta las los, los otras herramientas que necesitan complementar con lo que sea que vayan a utilizar y ahí es en donde entonces tienen que ver como el precio del de paquete de programas que necesitan por un lado o los programas que necesitan para el otro. Entonces, pues en el caso de Figma, pues solo necesitamos eso y ya, por lo tanto, eh, resulta súper, súper, súper cómodo como tener todo en un solo lugar, centralizar el trabajo, que todas las personas tengan acceso. Ahí es súper cool ver a todas las personas trabajando al mismo tiempo y poder seguirlas con el tema este del observation mode, del real time. Es un éxito. Algo
3: que a mí me gustaría añadir a lo que está diciendo Nico también es que... Eh, bueno, Figma nos permite organizarnos de diferente forma. Por ejemplo, sí es cierto que para tener más de dos editores es necesario pagar, pero esto solo si iniciamos el proyecto, bueno, más bien el trabajo como un proyecto, en un archivo eh, que ya se le pone nombre, que en ese mismo proyecto se pueden haber varios archivos y dentro de esos varios archivos, varias páginas, ahí sí donde ya se van trabajando el proyecto. Eh, sin embargo, si queremos utilizarlo de la forma gratuita, es posible eh, tener muchas personas editores, solo que el documento queda como libre, suelto, por decirlo así, no está dentro de un proyecto. Entonces, también esa es una de las, eh, es importante recalcar que, que de las funciones que nos ofrece Pigma.
0: A ver, aquí le vamos a hacer unas preguntas que lanzamos por nuestras redes sociales y que obviamente el público las tiene allí vigente. Número uno, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes sus entregables? ¿Es un vínculo? ¿Es un manual, un archivo? ¿Qué presentan ustedes para que el otro que lo vaya a hacer, a maquetar, a programar, a llevar al mundo del HTML, o sea, ¿qué le entregan ustedes a esa persona?
3: Eh, bueno, de, yo creo que depende mucho también de a quién le vamos a hacer, qué tipo de entregable. Otra función interesante, bueno, que, que la persona puede simplemente tener acceso al documento para observar la información o inclusive se le puede compartir únicamente una página del documento, o sea, según lo que, lo que esta persona necesite tener acceso. Entonces, dependiendo... Eh, bueno, sí, usualmente se comparte el link y listo. Igual es para si, si es para los desarrolladores, como comentaba anteriormente, que ya están dentro del archivo, muy probablemente. Y, y entonces, inclusive no hay casi que ni hacer como un entregable, sino que nada más se les indica. Bueno, ahí está, y cualquier cosa me avisa, no sé. Entonces,
4: es mucho más sencillo. A mí me gustaría agregar, ahora que, que Mara menciona sobre los links, que algo importante es que yo también puedo poner los links a otras páginas en un mismo documento. Entonces, todavía facilita muchísimo más como, como esa comunicación. Entonces, yo puedo colocar como ir a tal página y que está de una vez con el enlace y de una vez me dirige a, a ese otro sitio. Entonces, así con esos mismos links puedo ir a otra página del, del mismo archivo, puedo ir a otro archivo también de Figma o puedo ir inclusive a un link eh, de la web exterior. Entonces eso facilita muchísimo las cosas también.
0: Mira, ya veo por qué Fitma es la panacea, hace muchísimas cosas, es muy noble. También he visto, por ejemplo, Andrea, eh, edita, eh, le inserta GIF animado cuando hace prototipo. Todo no, no
2: se puede hacer. Lo único que sabes, chicas, que les iba a preguntar... ¿Cómo puedo grabar mi pantalla? Porque yo muestro mis prototipos y le meto aquí, pero siempre grabo la pantalla con la, la grabadora de pantalla de, que trae nativa Mac. Pero hay un plugin que sea
1: para esto y no lo conozco. Bueno, nosotras tampoco lo conocemos todavía, pero algo que siempre hablamos cuando, cuando, cuando caemos en cuenta de algo que todavía no sabemos o que todavía no tenemos a mano en Figma es. Eh, que de fijo, o sea, muy, muy probablemente ellos ya están trabajando en eso, y nos ha sucedido repetidas veces, no tenían idea cuántas veces decimos como, ay, qué cool fuera que Figma es tal y tal cosa, y cuando nos damos cuenta ya sale una actualización que lo incluye. Ahora, el estar en Friends of Figma como organizadoras nos permite también como poder ver como um, actualizaciones antes de que salgan, como decir betas, entonces, eso nos permite también dar recomendaciones a Figma de qué cosas quisiera el público o sus usuarios que agreguen. Así que vamos a mencionarles a André.
2: Bueno, hablando de eso, ¿tienen algún evento pronto? O, y para terminar y cerrando, porque ya sabemos que estamos en la hora... Eh, eh, algún plugin aparte que recomienden eh, algún evento pronto y dónde los bueno, pueden hablando conseguir. de plugins
3: a mí me gusta mucho uno que se llama Outflow que permite también eh, organizar las pantallas bueno por ejemplo si necesito hacer un user flow ahí puedo fácilmente hacer las las flechitas y bueno me lo facilita también hay uno muy interesante que se llama Contrast que permite evaluar si el, los colores que se están eh, colocando en, en el documento son accesibles, como si funcionan, el contraste es suficiente inclusive le indica a uno el, si es, cumple con el doble A o el triple A de accesibilidad entonces eh, bueno, en realidad hay gran cantidad de plugins, hay otro que se llama Iconify para tener iconos eh, más, poder accederlos, más, acceder a ellos más fácilmente desde el mismo Figma, entonces eh, invitarles a, a que explore Figma Community
4: porque en realidad
3: son cantidades ilimitadas de, de plugins lo que pueden encontrar ahí.
4: Y también que eh, constantemente ponemos como posts sobre plugins, de hecho tenemos uno de GIF Candles y Motion sobre GIFs, entonces también pueden ir a nuestro Instagram y, y ver los diferentes posts.
2: Pero cuenten sí, ¿cuáles son sus eso. redes, sus Instagram todo para que vayan?
1: Ok, ya vamos a contar. Eh, pero justo esto que dicen Mara y Andre es importante en nuestro Instagram que es f o f eh, guión abajo San José ahí siempre estamos compartiendo tips plugins y de todo entonces como dicen las chicas son incontables y básicamente para nosotras Figma Community o por lo menos para mí es como una red social en donde yo entro y puedo ahí explorar y y divertirme como aprendiendo cosas nuevas porque en serio sería son demasiados los plugins y herramientas que, a los que tenemos acceso desde ahí. Ahora, eh, nos preguntaban sobre si teníamos algún evento próximo. Eh, este año queremos hacer eventos más frecuentes y como tal vez de temas más pequeñitos para que haya espacio para compartir con la comunidad. Por lo tanto, muy probablemente el primero será el próximo mes. Ahí les estaremos contando en nuestro Instagram.
0: Bien, chicas. Eh, de verdad, es un placer haberlas tenido. Y antes de irse, tengo que preguntarles esto. ¿Existe algún link, biblioteca, libro, algo que ustedes quieran recomendar que les haya servido para llegar donde están hoy en día con respecto a la experiencia de usuario, el design thinking, el prototipado? Eso que aprendieron. Me encantaría que lo compartieran para aprenderlo nosotros también.
3: Bueno, hablando de libros, eh, hay uno que personalmente me gusta mucho, que bueno, no es tal vez como de, de prototipado o de UX o así, sino que se llama Ruined by Design, que es este, un libro sobre ética del diseño, me parece importantísimo, creo que es un tema que últimamente se ha empezado a, a tocar un poco más en la comunidad del diseño y eh, que nos cuenta, bueno, porque el mundo funciona como funciona y también nos nos da tips de cómo podemos hacer para cambiar el mundo desde nuestras posiciones como diseñadoras o como personas que somos, entonces ese libro sí me gustaría recomendar.
0: Muy buena recomendación y sobre todo porque donde no hay ética no hay un proceso, no hay una transparencia, así que muy importante y lo vamos a tener en cuenta para recomendarlo en nuestro muro, en nuestras plataformas digitales. Nuevamente, chicas, gracias. Encantado de haberlas tenido aquí. Y disculpen.
1: Sí, sí, sí. Nico, cuenta, cuenta, Nico. Las ¿Qué? otras recomendaciones, las de ah, André ni,
0: ni, Ah, Nico tías. quiere recomendar y yo, y yo ya diciéndote hasta luego, Nico, adelante.
1: <risa> no, no, es que esto fue así después de haber descubierto que no estábamos grabando. <risa> Eh, no, muy en la línea del tema de Mara, eh, yo creo que al final, como profesionales, al final toda la parte técnica o, o todas nuestras aptitudes técnicas, ¿verdad?, aptitud, eh, se construyen y se aprenden de manera muchísimo más sencilla. Pero las actitudes y todos los temas de habilidades blandas, esos son los que realmente nos hacen mejores profesionales. entonces eh, um, de la, o sea, de la mano de lo que menciona Mara, todos los libros que tengan que ver con toda esa parte como interna de trabajarse a uno mismo para entonces ser mejor profesional, mantener siempre to todo ese espíritu curioso que creo que eh, con Figma siempre lo pasamos eh, viendo porque, como decíamos, es un canvas en blanco en donde cualquier cosa puede pasar, por lo tanto, es nuestra creatividad la que se ve reflejada en cualquier uso que le demos. Así que, usen Figma para lo que quieran, el otro día un chico nos compartió que lo usó como para hacer un plano de su casa, ver los colores que había, la pintura, digamos, los colores de las paredes, y definir cuáles colores quería aplicar ahora en las paredes de su casa. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que es un ejemplo de cualquier uso, que al final es creatividad aplicada, eh, entonces a mí me encantan todos los libros eh, que tengan que ver como con temas de hábitos, temas, eh, me encanta Brené Brown, Simon Sinek, todos ellos son buenísimos y buenísimas en, en, en todos estos temas, ¿verdad? De, de autoconocimiento que al final son los que nos permiten ser mejores profesionales y eso es lo que necesita el mundo actualmente. Entonces tal vez no es enfocarse solo como en aprender este programa y el otro, sino toda esa parte blanda que en, en realidad nos hace mejores seres humanos. Sí, chicos, porque
2: todos tienen que recordar que no somos la herramienta que utilizamos. Nos, la herramienta puede ser la más potente, pero si nosotros no sabemos cómo utilizarla, entonces no va a servir de nada. Depende de nosotros, de nuestra creatividad. Y también, como dices, me encanta esto de cultivar las habilidades blandas. Creo que es un punto súper importante, porque hay gente que puede ser súper inteligente, puede irle lo mejor, pero si le falta esto de comunicarse con su equipo, no
4: va a llegar muy lejos bueno, a mí como a, igualmente en la misma línea me gustaría agregar esto mismo de, del siempre ir más allá y, y también como incentivar a las personas a que siempre sean parte también de las comunidades que hay actualmente creo que también es una gran oportunidad para en ellas mismas uno aprender y crecer y, y no quedarse como solamente como, como en un como, uy, esto fue lo que aprendí en, en la universidad, sino ir más allá de estar leyendo, eh, hasta ver documentales, eh, estar en estos mismos espacios de podcast y demás, entonces creo que, que eso también es muy importante. Eh, bueno, y, y yo personalmente eh, creo mucho que también que el diseño está como en la propia vida de uno, digámoslo así, entonces siempre es como que digo que la vida es storytelling también. Entonces, y hay un libro que me gusta mucho que es Design is Storytelling. Entonces también lo dejo por ahí para quien lo quiera buscar. Y entonces di eh, también que, que, nos, que nos contacten al Instagram y que cualquier duda nos pueden escribir. Nosotros no, siempre nos ponemos súper contentas cuando alguien que no es de el área en sí de Diseño, nos dicen, hey, vean lo que logré con Figma, y las tres es como todos contentos, vean lo que hicieron, entonces nos emocionamos mucho, y entonces que ahí estén atentos, y, y ahí estamos para lo que necesiten.
0: Y hey, comparto tantas cosas que están diciendo, eh crecer de adentro hacia afuera, florecer para ser un mejor profesional, un mejor ser humano prácticamente, y está buenísimo todos los libros que nos tienen a Andrea y a mí escribiendo y tomando notas como locos, así que no crean que solamente esta información son para las personas que están, van a escuchar el podcast, también nosotros nos nutrimos de lo que están eh, conversando, de lo que han mencionado, y hasta incluso después le vamos a escribir al directo por Instagram también para preguntarle cosas que a veces la, la memoria falla. A veces uno quiere decir muchos autores y nombres, y obviamente la memoria falla, pero nosotros vamos a preguntarle por interno, así que invitamos a cada uno de ustedes que está escuchando este podcast y estas niñas que son geniales y lo que han logrado, que sea más curioso, que pregunte, que intervengan, y vamos a casarnos, obviamente, con Fitma. Hoy empieza mi romance con Fitma. Ay,
1: al fin, me he
0: Para que vean el poder <risas> de la palabra ustedes.
1: Bueno, sí. Ah, bueno, ah, ahí solo, solo para cerrar, eh, dado que Edwin acaba de hacer la declaración de que se va a casar con Fitma, eh, no es como que. André lo mencionó, o sea, no es la herramienta, ¿verdad? No es como que tal vez nosotras o, o cualquier, cualquiera de diseño les invitemos a que se casen con Figma. Yo creo que al final lo que está detrás son los valores, ¿verdad? Entonces en Figma el valor es la colaboración, la co-creación y algo que mencionó Erwin, la transparencia, ¿verdad? Todos podemos estar en el mismo canvas viendo lo que se trabaja. Por lo tanto, si esos son sus valores y si quieren que su pro proceso de trabajo se agilice, pues Figma les va a ayudar en eso. Entonces, genial que ahora UX Friends Podcast vaya a utilizar Figma si necesitan cualquier, si sí. tienen cualquier duda o necesitan cualquier consejo, ahí estamos. Y muchísimas gracias por invitarnos.
2: No, gracias a ustedes, y si supieran, ya hace rato yo lo estoy utilizando, lo que pasa es que estamos 50-50, porque Heroin me envía cosas y las abro en XD pero entonces cuando yo hago los, los posts con GIF y con todo, yo los hago es en Figma, y entonces ahí estamos, entonces de gracias. verdad muchísimas gracias por acompañarnos y por grabar con nosotros dos veces, porque señores, ustedes no se imaginan que ya íbamos a terminar y bueno pero se dio, y pudimos gracias, resumirlo. Gracias.
0: Y ya saben,
2: vayan a sus redes sociales, vayan a visitar el Instagram de and Figma porque ahí ellas dejan todo el contenido y también visiten la parte de Community de Figma que ahí hay un montón de información. Así
0: que, Bye, no, bye, bye. bye.
2: Bye. El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friends Podcast.
0: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques si y dejes un review en Apple Podcasts o compartas en tus redes etiquetándonos.
2: Porque el diseño nos une
0: y el UX nos acompaña.